1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você nos ouve de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 255. E o episódio que dá o pontapé inicial da temporada começou o torcedor são Paulino. Não sei se para você isso é bom ou ruim, é o que nós vamos debater aqui hoje. Muita análise, muita informação de jogadores que podem vir, vamos falar do jogo de ontem, né no caso domingo, que o São Paulo empatou em 0x0 com o Ituano, o primeiro jogo da temporada, a gente tem muita coisa para falar aqui com toda certeza, vamos ter muitas opiniões, muitas críticas, eu acho, algumas talvez, né? o pessoal já anda pegando no nosso pé nas redes sociais, mas é, é assim que funciona o São Paulo, a gente já está bastante tempo para saber que é dessa forma que funciona, precisa dos títulos, eu já vou abrir aqui como de praxe né? com o um torcedor o Caio Domingues, que está de contrato renovado com a gente, ele não vai embora tão cedo, porque o Caio já é da equipe, né? já se encaixou. É aquele jogador que. Amém. É, é, quando tem aquela. O Brasileirão tem, né? agrega valor, craque, joga muito. Ele é o nosso craque aqui, então, difícil negociar, Caio Domingues. Caio, esteve lá no Morumbi ontem como que foi a partida, como que foi esse pontapé inicial, atendeu as suas expectativas abaixo das expectativas, esperava mais, esperava menos, já solta o verbo aí que o ano começou, Caião.
0: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelas palavras, agora a questão é saber se eu sou um craque tipo David ou se eu sou um craque de verdade, né, vamos é, vamos ver o que vem por aí cara, é, eu estava com o mesmo sentimento das outras 45 mil pessoas que estavam no Morumbi eu acho que muito do público era saudade, acho que desde a pandemia, ou só na pandemia São Paulo ficou tanto tempo sem se apresentar para os torcedores, então a gente começou a maturar todo aquele sentimento ruim, que aquela impressão ruim que terminou a temporada passada e começou a bater uma saudade, uma certa expectativa. E, para mim, você foi muito bem no Twitter dizendo que as notícias que chegam é o que passam para a gente, né? porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá no treino, São Paulo não abre e tal. Então, as notícias que chegaram até a gente é que São Paulo vinha muito bem, que trabalhou muito bem nesses amistosos e tal, e foi todo mundo com uma boa expectativa. Eu acho que foi uma escalação boa, eu até comentei, eu acho que dentro do que a gente tem aí, Marcos Paulo acabou de chegar, os outros dois reforços não estavam disponíveis, eu acho que foi uma escalação boa, acho que o primeiro tempo o São Paulo até trabalhou bem, teve uma boa movimentação, perdeu muitos gols de novo, como foi o ano passado, Caleri perdeu boas oportunidades, como terminou a temporada perdendo, e um segundo tempo muito ruim do São Paulo, o São Paulo não conseguiu fazer mais nada, é, na minha opinião, a alteração do Juan ontem era inexplicável até a chegada do David hoje. Hoje eu consigo entender por que, que o Juan entrou. Rogério mandou um recado para quem quisesse ouvir que ou trazia o David ou era com o Juan, que a gente ia ter que jogar ali pela, pela ponta. E acabou com a dinâmica do São Paulo. As estreias foram boas, gostei do, do Rato, principalmente. Era o mais, o mais cornetado dos reforços para mim. Mostrou uma movimentação, vinha buscar jogo.
1: Gostei da partida do rato. Tivemos um probleminha técnico ali com o Caio Domingues, né? A chuva cai muito forte em São Paulo neste momento que a gente grava. Agora, 3 e 15 da tarde, você que está nos ouvindo agora, vai lembrar que a segunda-feira, às 3h15, foi muita água que caiu em São Paulo. E eu vou passar, então, para José Edgar de Matos, que estava lá no Morumbi acompanhou em loco essa estreia do São Paulo. Zé, quero que você faça aí as análises depois comente sobre as vaias, cara. Tiveram muitas vaias. Você achou justas essas vaias? Ou você concorda com o Sene? São resquícios é, do ano passado, dos anos passados, não só ano passado, são anos passados, né? Você concorda com isso aí?
2: Fala Edu, abraço para você, para o Caio, para o Felipe Ruiz e para São Pedro que deve precisamos que colabore com o nosso podcast, né? Gravado nesta segunda-feira. Então, São Pedro, ficar o nosso carinho para não derrubar a internet do Caio para a gente conseguir gravar certinho aqui. Mas eu concordo com o Sene que as vaias são resquícios de 2022, e eu acho que você ainda acrescenta, né? É um resquícios de 2012. 2021, 2020, é 2019, 2018, uma 2017, enfim. Só que eu concordo também que eu tenho uma visão que é injusto você... Vaiar o time logo no primeiro jogo da temporada, e ainda mais sendo um novo São Paulo, né? Por que, que é um novo São Paulo? O Rogério consegue se aproximar minimamente do que ele queria, né? Tendo os jogadores no um contra um ali, que foi, no caso o Pedrinho, Wellington Rato, o Pedrinho, que teve alguns bons momentos no primeiro tempo, mas teve uma atuação bem ruim, foi uma estreia bem ruim do Pedrinho, principalmente pela segunda parte. O Rato, eu concordo com o Caio, acho que dos reforços foi quem mais procurou, quem mais brigou e quem mais levou perigo. Mas é um novo São Paulo, é um novo São Paulo que teve um mês de pré-temporada, mas só nos jogos e com esses novos reforços vão conseguir entrosamento e vão conseguir né, ter um desempenho um pouco melhor, né? Segundo o, o trabalho do Rogério Ceni. Mas, ao mesmo tempo, Edu, a gente viu um velho São Paulo em campo, né? Apesar dessas novas peças, a gente viu um São Paulo repetindo alguns problemas do ano passado, o, principalmente no segundo tempo, né? Com falta de criatividade, com excesso de cruzamentos, com. É, o Luciano sendo facilmente encaixotado pela marcação, como ocorreu em muitos momentos na temporada passada, então é um São Paulo que, apesar de novo e que o Rogério sene quer que seja um novo São Paulo, é um São Paulo que repetiu velhos problemas, né? então deixa uma imagem um pouco negativa depois da, dessa primeira rodada de Paulista, mas como, como eu disse ó, é muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento e é muito cedo para a torcida ter qualquer tipo de protesto embora, obviamente, a gente compreenda né? a gente que cobre o São Paulo no dia a dia a gente compreende que, que a frustração do torcedor e da torcedora São Paulino é, é uma frustração grande, diante de todo esse contexto que a gente trouxe, mas ainda é o primeiro jogo na temporada, muita gente está para se encaixar, os dois principais reforços na minha visão ainda estão para estrear, né, que são os dois estrangeiros, o Alan Franco, embora a Zaga tenha, tenha tido bom desempenho, o Ferrares jogou muita, foi, jogou muita bola ontem na minha visão, e, e o, principalmente o Mendes, que é um cara que pode melhorar essa situação do meio campo, pode ajudar a editar mais o ritmo, a melhorar a qualidade de passe e tornar o São Paulo um pouco mais criativo, né partindo ali do campo de defesa. Então, é um São... muito cedo ainda para qualquer tipo de análise, para qualquer conclusão, mas é uma imagem ruim para o torcedor, porque com certeza o Caio e as 45 mil pessoas que estiveram no Morumbi acabaram se lembrando muito do São Paulo dos últimos anos pelo que apresentou nessa primeira rodada contra o Ituânido.
1: Antes de passar para o Praes ali, para o nosso Felipe Ruiz, só comentar o que o Caio disse né, sobre o tweet que eu postei, gerou muita, muita crítica da torcida ali, recebi vários comentários ofensivos demais até, é, pass alguns passaram no ponto, o torcedor acho que nem entendeu a minha crítica ao certo ali, é que é, quando você trabalha aqui como repórter, chega para a gente é, de várias fontes, que estão no clube obviamente, que fulano de tal tá jogando muita bola, que o ciclano que foi contratado agora tá comendo a bola, tá voando e não sei o quê. E a realidade é completamente diferente quando a bola rola. Então, assim, sem treino aberto, não dá para a gente ficar caindo em, é, é, em, em discursos de A ou B que fala que o jogador, nossa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. É muito ruim para a gente, é, é maléfico a gente não ter um, uma, um CT aberto. O Santos hoje abriu seu treino. É por isso que o Santos vai, vai, vai ser rebaixado no Paulistão, porque a, a imprensa está lá assistindo. A única coisa que eu falo é isso. Não dá para a gente ficar caindo em discurso de que ah, o time está comendo a bola, está voando, ganhou de sete é, do Esporte do Clube São Bernardo, que o fulano está é, indo três vezes no treino, quatro vezes durante o dia. Então, não dá pra, a, a gente não tem essa visão. Aí o torcedor vai para o estádio, o time perde, tem as vaias. Por quê? Ele cai numa num discurso de, de notícias e tudo mais de que tudo tá lindo e maravilhoso e a realidade é outra. Então o torcedor não entendo. Foi uma crítica a pessoas que falam e não abrem o treino, mas o torcedor acha que eu estou criticando a torcida ou algo do tipo. Enfim, pode ir lá, Zé.
2: Não, é só só para acrescentar o que você tá falando, né? Você citou o, o Santos, né? Que acho que dos clubes é quem mais tem aberto treinamentos e quem quem pode assistir. óbvio que dá para compreender, por exemplo, o treino tático véspera de jogo ali ou dois dias antes do jogo o CN fechar, mas não justifica todo todo esse fechamento nesse início da temporada, principalmente em relação aos jogos treinos, né? Porque a gente, por exemplo, o Santos transmitiu o jogo treino, a imprensa viu o jogo treino, o Palmeiras, a imprensa não viu, mas viu, conseguiu assistir o jogo treino porque foi transmitido. O São Paulo se fechou e se limitou a, a exibir os gols. Do jogo treino, tanto quanto Guarani, contra o, o São Bernardo. E é óbvio que o, o torcedor tem que entender que a gente não está tá especificamente aqui para criticar, para elogiar, a gente está é simplesmente para passar o que está acontecendo no clube. E não assistindo é, boa parte dos treinamentos, como a gente não assistiu, acho que desde o período pré-pandêmico, aliás, a, a, a pandemia serviu muito para os clubes se fecharem ainda mais, né, é, diante do, do que a gente encontrava antes, de, lá para 2019 e, e anteriormente. Mas é, é, é isso que o torcedor tem que ficar atento a, a esses discursos de treinamento. A gente ouve muita coisa, a gente escuta muita coisa. Eu ouço fontes diferentes do Edu, o Edu ouve fontes diferentes do, do Praz, o Praz ouve fontes parecidas com a minha, ou parecidas com o Edu, a gente ouve bastante gente e muitas vezes não dá para alinhar o que está acontecendo no dia a dia sem a gente conseguir ver. Então o torcedor sempre desconfia com muitas análises de treino de que a, gente, de que a imprensa não vê, porque pode ter um viés é um pouco carregado para cima, como a gente ouviu muito na pré-temporada. A gente, por exemplo, ouviu muito elogios ao Galopo, e o Galopo jogou o quê? 15 minutos ontem? Né? Teve poucas chances ali para jogar. A gente ouviu muito elogio ao Pedrinho, que não fez uma boa partida, porque é, obviamente, um nível de competitividade é diferente. Então, é, a gente só vai poder ter conclusões em relação a São Paulo, basicamente nos 90 minutos, quando São Paulo estiver em campo, que a gente não tem acesso. E, e em relação aos primeiros 90 minutos que a gente teve acesso de São Paulo na temporada, a mensagem foi muito negativa e o time mesmo ainda começando uma nova trajetória merece críticas, principalmente por um segundo tempo bem abaixo do esperado.
0: É, eu concordo com vocês todos e eu, eu, eu acho que, tem que a gente tem que ponderar algumas coisas importantes aqui. Eu, por exemplo, eu não vai eu acho cedo para vaiar, mas eu concordo com quem vaiou. Oh, eu também estou de saco cheio de muitas coisas no São Paulo. Agora, se é cedo pensando em temporada, já não é tão cedo para a gente saber que o Luciano fazendo o papel do Griezmann ali no meio de campo, só falta ele ser o Griezmann, que não funciona. O Luciano não funciona nessa flutuação que o Rogério falou, tanto na coletiva. É, não é cedo para falar que o São Paulo é um time que não chuta no gol faz um ano que a gente bate nessa tecla aqui que o São Paulo não é um time que chuta no gol. E a gente deu dois chutes e um deles foi com o Rato que acabou de chegar. E ele foi assim nos dois, três primeiros minutos. Depois alguém avisou, ó, que ninguém chuta no gol, hein? Não vem aqui atrapalhar nosso esquema. E ele parou também. Então, é, é, Não é cedo pra gente falar que o São Paulo é um time que vive a base de chuveirinhos. Porque o Rogério já tá no comando sei lá quanto tempo. Acho que é 18 meses no São Paulo. Então, assim, se é cedo pra gente julgar os reforços, pra falar que o Pedrinho é bom, ruim se o rato funciona ou não funciona, isso realmente é cedo. É cedo para a gente falar que o esquema 4-2-3-1 ou 4-2-4, seja lá como cada um lê de um jeito, funciona ou não funciona, é cedo. Agora, por todas as outras questões, não é cedo. O Rogério é o treinador, aí um, de, um dos que está mais tempo no cargo. Então já é para a gente funcionar em alguns aspectos que a gente não funcionou. Então eu entendo parte da torcida vai assim, cara. Eu entendo, eu não acho que que eles estão errados não. Eu, eu não vai, mas eu
1: entendo quem vaiou. Tá aí então o relato do torcedor Caio Domingues que não vaiou o time, mas pode ser que daqui para frente a crítica seja maior ou menor, quem sabe. Eu eu vou passar que Foi. o São
0: Paulo vai precisar de paciência, vai precisar, porque é um time que não tem estrelas, é um time que não tem um craque e o São Paulo vai precisar de paciência porque esse time só vai funcionar se for um elenco encaixado e entrosado. A questão é que ninguém tem paciência. Eu não sei se eu vou ter essa paciência. Eu estou dizendo o que tem que fazer. Agora, eu não sei se eu vou ter essa paciência. Ninguém mais tem paciência com São Paulo.
2: Para não dizer, só para complementar o que o Caio falou e antes de passar a palavra, porque, obviamente, a gente está esperando o top 3 para abrir bem a temporada, né? E a gente precisa do top 3 do prazo. Só para não dizer que nada não funcionou no São Paulo, eu acho que dois pontos funcionaram. Primeiro, que eu gostei durante a maior parte em que ele esteve em campo, do Rodrigo Nestor mais recuado. O, então, o Caio até relembrou a primeira finalização ali do Wellington Rato. Aquela primeira finalização só sai porque o Rodrigo Nestor dá uma baita invertida de bola e acha o Wellington Rato num contra um, e aí o Wellington Rato leva a melhor e finaliza, não finalizou tão bem, mas ali o São Paulo levou perigo logo, logo no início. E o Rogério desde, o Rogério falou no, na primeira entrevista coletiva dele, concedida na sexta-feira, né, dois dias antes do jogo contra o Ituano, que o objetivo principal, principalmente para esse início de, de, de temporada, é tornar o São Paulo um pouco mais seguro defensivamente. E ontem a gente viu um São Paulo bem seguro defensivamente. O Rafael praticamente não sujou o uniforme. O Ferraresi teve uma atuação em alto nível. O Arboleda voltou bem também. O Wellington também sofreu pouco na lateral ali pelo lado, pelo lado dele. O, o Rafinha também teve uma atuação regular, depois o Igor Vinícius até foi mais agudo e ajudou mais no ataque, então o Pablo Maia fez bem a cobertura, fez boas leituras de cobertura ali, então o São Paulo defensivamente foi muito seguro diante do Ituano, que é um time de Série B, é um time que brigou inclusive para o acesso né, até as últimas rodadas do, do, da temporada passada, então é um time que poderia dar trabalho ao São Paulo do Rogério Senna. Então para não dizer que nada não funcionou, eu acho que esses dois pontos devem ser é, destacados após essa primeira rodada do São Paulo.
1: Agora sim, Felipe Ruiz, 20 minutos quieto ali. Você gosta. Fiquei quietinho Nossa. porque o osso quem sabe, vocês conhecem. <risos> 20 minutos ali na, na, aguardando ansiosamente para aquele que a gente tanto esperava, ou não também, né? Não sei como é que a torcida está hoje aí, e... segunda-feira. Meio, <risos> meio de cabeça quente, mas enfim, o grande top 3 de Felipe Ruiz. Já quero prazerar que você mande aí o seu top 3. Você já mande aqueles comentários, porque é óbvio que a gente vai discordar em alguma coisa, mas vai lá o microfone é seu, seja eu... bem-vindo, meu amigo.
3: Eu só venho aqui para você discordar de mim, senão não vem. Já começa daí. É
1: isso.
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Edu. Para você, pro Zé, pro Caião, para todo mundo que tá escutando. Queria fazer uma ponderação rapidinha sobre o seu tweet e eu tô contigo. Hoje em dia as pessoas, elas não querem debater, elas não querem trocar ideia. Elas querem ouvir o que lhes agrada o tempo todo. Então, é assim, né? Por isso que as páginas de clube que e tem inúmeras no Twitter, não tenho nada contra elas, mas lá o torcedor vai ouvir o que, ela, o que ele quer o tempo todo. A gente faz jornalismo. A gente quer poder ver treino para poder criticar quem merece ser criticado e elogiar quem merece ser elogiado, quando a gente não pode ver treino aí a gente começa a se basear no que o clube quer, numa, numa única mensagem numa única ideia, e aí é ruim sempre quanto mais vozes, quanto mais a gente puder ver, sempre será melhor mas o top 3, que é, que é o que importa de fato é, nessa vida e nesse podcast. Melhor em campo, acho que o Zé falou bem dele e acho que ontem, pô, foi o cara mais lúcido do São Paulo em campo, o Rodrigo Nestor. Nestor é um cara que, ao contrário do que a torcida por vezes fala e vai e tal, Nestor é um cara muito inteligente, o Nestor tem um passe refinado. Ontem o Nestor teve uma visão de jogo em vários momentos ali, o Zé citou um passe pro rato, um, um, um lançamento pro rato, mas inúmeras vezes ele virou o jogo, fez aquela, aquela variação e clareou o campo, abriu espaço, quando a gente vê da arquibancada, e o Caio como torcedor pode falar muito bem, quando você vê da arquibancada é outro jogo é, e ontem eu não tava vendo o campo onde eu costumo ver, eu tava vendo do alto, e é outro jogo o todo ele clareou inúmeras vezes, então achei o melhor em campo do São Paulo, coloquei em segundo o Rato, acho que foi o melhor dos reforços, o que mais jogou ontem é, finalizou, bateu falta, enfim como o Caio falou, contrariou a lógica do um time que não chuta muito ao gol então o, o Rato tentou bastante então gostei da, da atuação do Elton Rato ontem, em terceiro o Acho que o Zé também comentou do Ferrarese. O Ferraresi foi muito firme, uma atuação é, o tempo todo segura por cima, por baixo. Acho que talvez a zaga não tenha tantos nomes, a zaga do São Paulo, mas tem nomes Confiáveis, o Arboleda é muito confiável, o Ferrarese é muito confiável, é, o Alan Franco, a gente ainda não viu, mas do que eu já, já, já vi de, de jogado independente e do que eu lembro dele, é um jogador muito confiável, então acho que o São Paulo começa a se acertar ali, é, e coloquei uma menção honrosa ao Igor Vinícius, acho que quando o Igor Vinícius entra, ele dá uma profundidade, ir atrás ele fez um dos desarmes mais importantes do São Paulo no jogo, um contra-ataque do Ituano pela esquerda do Igor Vinícius, no tempo, na bola firme e, e recupera, então assim, gostei do, do Igor Vinícius, é um jogador que se tiver bem é, 100% de, de saúde, ele sem lesão eu acho que ele vai ser titular, acho que ele oferece mais do que o Rafinha é, ele chega além de fundo, enfim, ele constrói mais, acho que, acho que o Igor foi bem você quer discordar, Edu? Se você quiser eu te dou o tempo para discordar, se não for no negativo
1: não, achei, achei. No, no positivo, achei legal. E eu acho que assim, o Igor Vinícius, eu só. Ontem eu tava reparando no jogo, a gente gosta da entrada dele, porque ele é muito rápido, ele parece um motorzinho. E o São Paulo, às vezes, é tão devagar que quando entra um cara com a velocidade, a gente já. Putz, Igor Vinícius foi bem. Ele tem muito isso. Ontem é um ele pegou uma ponto. bola lá, ele foi, 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 foi. Só que ninguém acompanhou ele. Três caras do Ituano cercaram ele, ele brigou ainda, perdeu a bola. E é lógico, no desarme ele foi perfeito, inclusive eu estava no Twitter aqui, acabou de passar esse lance que o Pablo Maia dá um, um... Pablo Maia, eu acho que ele vai estar no seu top 3 negativo, eu espero que esteja, não vamos discordar, <risos> para mim ontem Pablo Maia assim está entre os três piores, mas enfim, concordo aí com a sua análise, o Rato brigando bem ali para a primeira colocação, me surpreendeu, achei bem o Rato, maduro né, Parecer um jogador assim que pode, é. pode ser maduro.
3: O rato entrou mordendo bem, né? Como você gosta, o rato oh, entrou oh, mordendo nesse jogo. O problema é
1: quando criarem uma armadilha contra ele, ele não joga mais nada, né?
3: Vai ser problemático, vai ser problemático. Então vamos discordar no negativo, eu vou explicar por que, que eu não coloquei depois. Olha uma Pode a
1: feliz
0: com a menção rosa, primeira de 2023. Ah, tem que ver. É, top 3, é, 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 sem é, é, intenção é. roda, não é top 3?
1: Cara, ó, se o Pablo Maia não tá no seu negativo, eu nem quero mais papo com você.
3: Então Eu vou te explicar por que, que ele não tá. Vou falar primeiro o meu e depois te explico por que, que não tá. Coloquei pior o Pedrinho e muito pelo segundo tempo, cara, o Pedrinho teve uma das atuações mais estouantes que eu já vi de um jogador de São Paulo no segundo tempo, é impressionante como ele errou tudo, assim, e lances meio grotescos, assim, o primeiro tempo do Pedrinho não é tão ruim, inclusive, ele acha um bom passe ali, Acho que pro Caleri chutar travado uma bola que ele clareia, que ele vem por dentro é, na direita, já quando o Rogério tinha invertido, né, o Pedrinho começa atuando pela esquerda, joga 20 minutos ali com a perna invertida, depois o Rogério coloca pela direita pra jogar, tentar atacar mais, ter mais profundidade, conseguir que ele chegasse a linha de fundo, então acho que o Pedrinho, pelo no primeiro tempo não foi tão mal, mas pelos erros grotescos que chamam a atenção, no segundo tempo coloquei o Pedrinho em primeiro, Luciano em segundo, e aí eu acho que o Luciano tem uma questão, e alguém falou também sobre a flutuação dele, acho que foi o Caio que falou que o Luciano não sabe jogar assim tão bem o melhor momento do Luciano é quando? é, quando é com o Diniz ele não é um camisa 10, ele é, é um segundo atacante e que constrói muito da direita para a esquerda. Se a gente lembrar o tanto de vezes com o Diniz, que ele tabela, que ele faz um 2 com o Brenner, mas vindo da direita para a esquerda, jogando com a perna invertida. Eu particularmente gosto de ponta que joga com a perna invertida. E eu acho que o melhor momento do Luciano é assim, de segundo atacante flutuando sim, mas não de meia, como ontem, por exemplo, ele entrou para jogar com, com o Rogério, então acho que o Luciano foi muito mal, ele deu uma inversão, uma hora que ele jogou a bola na bandeirinha escanteio, assim, um lance até também meio grotesco, então não gostei da atuação do Luciano e coloquei como terceiro o Caleri, o Caleri teve duas chances ontem que o Caleri não costuma perder, uma delas de cabeça, que é o forte dele é, acho que o Caleri, enfim, fez um 2022 espetacular, foi o melhor jogador de São Paulo, destaque é, é, sem dúvida nenhuma da temporada, mas eu acho que o Caleri, é, é, em jogos em que como é que eu vou explicar, em que a bola chega mesmo menos nele, em que o São Paulo não consegue tabelar tanto com ele, participar tanto com ele, quando ele tem a chance ele não faz, é curioso isso, o Caleri, ele faz muitos gols quando o São Paulo está próximo dele, a aproximação e é óbvio, todo centroavante vai sofrer quando joga sozinho, o Calé joga muito isolado em alguns jogos do São Paulo e nesses jogos ele costuma perder gols, como perdeu ontem contra o Ituano, e por que eu não pus o Pablo Maia? Talvez uma menção rosa Edu porque o Zé, o Zé Edgar falou, e é verdade o Pablo Maia, ele conseguiu recuperações duas, três ali importantes em contra-ataques do Ituano isso me chamou a atenção. Errou muito passo, fato, também acho. Só que eu acho que essas recuperações o tiraram do top 3 negativo. Mas pode discordar que você gosta.
1: Não, pelo seu ponto aí, colocando o Calério, Luciano e Pedrinho, pode até ser, mas ele briga forte ali. Eu vou passar o pano. Primeiro da temporada, não discussão hoje. Tô tranquilo. Ontem, ontem já, 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 fui, já teve o linchamento virtual. Hoje eu tô em paz com a, com a vida. Não vou discordar, mas o Pablo Maia, assim teve aquela, aquele lance, cara, o jogador saiu muito atrás, muito atrás, ele não conseguiu a recuperação, o tanto que falaram aí que treinaram pra caramba, que é parte física, esperava um pouquinho mais a parte física dele, achei ele pouco brigador ontem, errando muito passe, é, não deu muito combate, não gostei muito dele, mas o seu top 3 negativo foi bom, foi bom. E o senhor, não que... foi, o senhor não foi de Luan, né? O senhor não foi de Luan, então o Luan pode, pode brigar ali, né? É... Não sei, né? O Gabriel Neves já ficou de fora da primeira, da primeira relação. É e o Orejuela foi. Então, sim. Estranha
3: essa escolha do Cn, né? Porque ele tinha não um sei. lateral direito no banco.
1: Já não entendo nada. Eu, eu...
2: Se Terreno está eu, eu... sendo preparado para Mendes. Também acho. Acho que esse vai pegar a, vai a vaga discutir,
0: acho, acho que a
1: gente pode até discutir, entrar na discussão. Você queria falar alguma coisa antes, Caião?
0: Não, eu, eu, assim, eu não colocaria o Pedrinho no top 3 negativo porque eu gostei dele no primeiro tempo. E eu achei até que a saída dele acabou com a dinâmica do São Paulo. Eu concordo com, com o Pras, que ele não estava fazendo uma péssima partida no segundo tempo, mas ele jogou 10 minutos só no, primeiro, no segundo tempo. né? Aí entrou o Juan, que eu colocaria no, no top 3 negativo, porque as jogadas morreram ali daquele lado. São Paulo não teve profundidade, São Paulo não teve infiltração, é, inclusive bolas que chegavam para ele na intermediária, na última linha, como o Rogério gosta, ele ficava inseguro, voltava a bola lá para trás, então, acabou com toda a dinâmica do São Paulo. Então, é, eu, eu gostei do primeiro tempo do Pedrinho, concordo com o que ele foi muito mal no segundo tempo, nos 10 minutos que ele jogou, e para mim, o Juan acabou com a dinâmica ali do São Paulo, e não sei se não foi uma estratégia do Rogério para a chegada
1: do David. Então, já, já que você falou da chegada do David, já vou passar para o Zé ali, para dar os detalhes, porque o David estava longe, ficou perto, ficou longe de novo, e o Zé Edgar trouxe aí para a gente hoje a informação e também, já para citar, né que é, até que enfim o Sene, a, a cada, na, na, até que enfim não, mas a cada vez mais, está com trabalho autoral e a responsabilidade tem que ser jogada para cima dele. né Só esse ponto e o Zé dá informação e depois a gente debate sobre David. Diga lá, Zé.
2: É isso, Edu. É, hoje a gente trouxe de manhã que a história do David, né, só falta assinar com São Paulo, ele, tava, ele passou por exames mas tem passado por exames né, nesta segunda-feira aqui em São Paulo, foi liberado pelo Internacional e chegará para o empréstimo até o fim da temporada. Né? São Paulo vai pagar 1,2 milhão pelo empréstimo e tem a opção uhum. de compra no valor aproximado de 4 milhões de euros, ou seja, um valor de compra de 22 milhões de reais, que é basicamente o dobro que o Internacional pagou para contratá-lo do Fortaleza. O David é, é um nome que o Rogério citou na última sexta-feira e chega como uma lacuna de elenco na análise do próprio treinador. É né? um jogador de de, de, principalmente de muita força, de velocidade. É um cara que pode atuar pela ponta e pode atuar com, até como um, uma alternativa ao Caleri né? em eventuais jogos em que o argentino seja desfalque. Então, é um jogador que o Rogério em si aposta muito. É, aposta muito desde os tempos de Cruzeiro. né? Ele treinou o David no Cruzeiro e principalmente no Fortaleza. Em que o David foi muito bem no Fortaleza sob o comando do Rogério, e aí se valorizou e foi para o Internacional. Mas no Rio Grande do Sul, David foi muito mal. Chegou, começou bem, né? A gente estava conversando com o Tomás Rames, né? O setorista do Inter. Ele relatou um pouco do, de como foi o David lá no clube do Rio Grande do Sul. David começou bem, chegou. Só que chegou num time muito bagunçado, que era o time do Medina, né? Do, do Cacique Medina. E não conseguiu encaixar. E aí atuou um Grenal, se machucou e quando voltou perdeu totalmente espaço. Né? Foram dois gols na última temporada e atuações bem abaixo da crítica e que levaram o Internacional a colocá-lo no mercado, só que o Inter estava exigindo um pagamento de uma taxa né? para liberar o David, e o São Paulo não queria pagar essa taxa, mas conseguiu entrar no acordo. O David, não sei se nas próximas horas, mas em breve o David pode ser anunciado como reforço de São Paulo, porque estava pelos exames e pela assinatura do contrato, e chega justamente um jogador que o Rogério quer, queria muito, então é o que você falou, né a responsabilidade do Rogério só vai aumentar, porque o David até foi nominalmente citado pelo próprio treinador antes da estreia do Campeonato Paulista. Né? Com a chegada do David, o, o, o clube tem ainda mais duas lacunas de elenco, né? segundo a análise do próprio treinador, que é um lateral esquerdo, para ocupar a vaga do, né, para ser uma alternativa ao Wellington, já que o Lisiero está treinando nessa posição. O Lisiero, inclusive, entrou nos minutos finais, né, do jogo contra o Ituano E um atacante, sim, um centroavante, de fato, para ser assombrar o Caleri e não ser uma alternativa como o David. Então, São Paulo, mais, São Paulo segue de olho no mercado, quer mais esses dois nomes, mas o David é um que chega para suprir uma lacuna vista pelo Rogério Senna Cara, é.
0: Para mim, ontem, ficou claro que o Rogério tem razão nas lacunas que ele comenta. Né? O São Paulo precisa de um atacante de velocidade. A gente não conhecia muito o Pedrinho, não conhecia o Rato, tudo de melhores momentos. E o Pedrinho me parece não ser um velocista, um cara de drible. O Rato, com certeza, não é. O Marcos Paulo, a gente ainda não sabe. Então, existe essa lacuna. Se o David é essa pessoa, eu não sei. Lateral esquerdo, o Wellington saiu machucado. Já está claro que a gente precisa. O que me impressiona um pouco é o Rogério pedir um reserva para o Caleri e não pedir um meio de campo. A gente vai continuar apostando no Luciano? Por que não o Luciano ser esse atacante, esse cara para disputar com o Caleri a posição e a gente trazer alguém de ofício para fazer essa camisa 10? É, ah, não tem no mercado. Não tem, cara, mas a gente não tem equipe de olheiro na América do Sul, Vasco está trazendo um monte de gente de fora, Cruzeiro trazendo um monte de gente de fora. Cara, é, ah, o limite de estrangeiro tá certo. A gente poderia ter pensado antes de trazer o e tal. Me, me, me assusta um pouco a falta de criatividade do São Paulo, que não é de hoje, e a gente não olhar para essa posição.
1: Só para colocar os dados aqui, eu passo para o PRA comentar também, se ele quiser. O David foi muito mal no Internacional no ano passado, né? Foram 39 jogos, só dois gols marcados. A torcida do Inter não está sentindo saudade nenhuma, pelo que a gente acompanha nas redes sociais. Muitos comentários, né, de, dos Colorados dizendo é, que São Paulo fez uma coisa, um negócio ruim, que os Colorados estão muito felizes. Os cruzeirenses também, pelo que eu vi, não gostavam muito do, do David, né? Que passou lá em 2018, 2019. Em mais de quase 70 jogos, ele marcou 4 gols com a camisa do Cruzeiro. Em 70 jogos, 4 gols. Só que no Fortaleza, ele foi o David que o Senna se encantou, né? Porque lá no Fortaleza, ele fez 23 gols em 112 jogos. Então, assim, é um jogador em 112 jogos, fez também, não é aquela média, né? Não é aquela coisa maravilhosa. Números mas, baixos, né? Números Baixa baixos. O atacante. Né? em 112 jogos ele fez 25, desculpa, 25 gols não é, é 25 gols fez o Caleri ano passado, né? foi quanto mesmo o Caleri? Terminou 27,
3: com? né? Fez 27
1: 27? Então, Isso. uma temporada só, ele precisou de duas para fazer menos que o Caleri ou seja, é. e aí parceira, e, você e, traria e, para o eu decorador? não
3: não traria o David, ele pode calar as nossas línguas todas aqui e, e muito bem com a camisa do São Paulo, mas eu não traria, eu acho que não, não é. Ele não tem as características principais para o São Paulo no momento, que para mim é a velocidade. São Paulo é um time lento, foi o ano passado e ainda é. Ontem, o segundo tempo do São Paulo, ficou com bolas, tocou, tocou, tocou e não conseguia é, é, infiltrações, profundidade, enfim. É, eu acho que a velocidade tão pedida pelo Ceni não está no David. Ele pode até calar gente. Ele já é um jogador já está no auge ali, nos seus quase 30 anos. né? E nunca foi um velocista, de fato. Ele é muito mais de força, enfim, de proteção de bola, ataca a linha de fundo. É, eu não traria o David. Acho que é uma aposta. Acho que não chega nem com status de titular, apesar que ele, como é, tem o pedido do Rogério Ceni, isso pode dar um peso. E eu acho que o Senna construiu essa contratação ao longo das últimas semanas. Ele constrói quando ele não é perguntado sobre o David na coletiva, inclusive na minha pergunta. Eu fiz uma pergunta que não tinha nada a ver com o David e no meio da pergunta ele fala, Ai, como eu sei que vocês vão perguntar do David, eu quero o David mesmo. eu falo Aí ele fala, eu quero um jogador com as características do David. Se não for o David, pode ser o Lucas Moura. Se me trouxerem o Lucas Moura pelo salário do David, eu aceito. Então assim, é, ele construiu essa contratação. Eu tô com o Caio, eu acho que a primeira alteração dele, eu até falei isso com o Zé ontem lá, na zona mista do Morumbi. Eu falei assim, pô Zé, pra mim, eu não entendi nada quando ele chamou o Juan para mim, o Juan ontem era uma opção de banco que talvez nem trasse, e ele coloca o Juan aberto pela esquerda, então acho que ficou claro até como protesto mesmo, vocês não me dão um jogador aqui, eu vou pôr o Juan, então acho que ele construiu essa contratação, acho que o Senna tem um elenco é, em 2023 muito mais no perfil do que ele gosta ele foi pedindo jogadores, ele participou da montagem ele, fe ele fez reunião no Morumbi com a diretoria, é, quando voltou das férias ali, no meio das férias na verdade ele fez uma reunião, então acho que ele tem que ser cobrado por isso, eu acho que 2023 é um time time, mas com a cara do Senna sim, pelas contratações, pela montagem do elenco e acho que ele vai ser cobrado ao longo da temporada por isso,
0: inclusive na contratação do David. Já tá sendo, né? Para mim as vaias são
1: mais para ele do que pro time.
3: Ó, oh, é um bom ponto. Não tinha pensado
1: por esse lado, mas... E, e aí com David, né? Muito se fala que o Pedrinho vai perder essa vaga. Aí vai ser aquela coisa, né? O Ceni enfim, eu tô tentando encaixar esse time. A gente tinha falado aí, o Zé até situar estão preparando o terreno para o Mendes. Como é que vão ficar esses estrangeiros? São oito estrangeiros, são apenas cinco vagas, muita gente, ah, o Arboleda tá tirando a cidadania brasileira. Conversei com uma pessoa esses dias, o processo ele tá até tirando, só que o processo pode demorar até dois anos. Então não sabem, assim pode ser um em um ano, pode ser em dois, não tem como você... Fazer, dar aquele jeitinho e falar ah, não, é porque eu sou jogador. Não, isso daí não depende do, do, do por ele ser jogador. Né? Ele é um trabalhador comum, igual qualquer outro, e o processo é igual para todo mundo. Então pode ser que demore até dois anos para ele tirar. E aí vão ser cinco, cinco vagas para oito estrangeiros. Ontem a gente citou aqui, o Gabriel Neves ficou fora, o, o Orejuela estava no banco de reservas, o Galopo estava no banco de reservas, e aí tem o Mendes ainda para entrar, o Alan Franco... Como é que vai fazer essa... esse encaixe aí? Porque aí vem o David, vai tirar o lugar do Pedrinho, que tem o Marcos Paulo, tem o Rato, tudo para a mesma posição. Tá bem estranho. O Luciano essa.
0: dança, viu? Oi? Pe... Eu acho que o Luciano dança.
3: Pelo que jogou ontem, né? Ontem foi o pior, assim. Do, do meio de campo à frente de São Paulo, o Luciano,
0: né? São mais, um camisa
1: 10, mais um camisa 10 no banco? Simbólico, yes. hein? Eu Nicão, acho que Nicão, Ele Nicão vai com dois
0: volantes e o Nestor vai fazer esse papel. Entra Mendes e Pablo Maia, alguma coisa assim, aí o Nestor vai mais para frente e os é. três atacantes.
3: E, Caião, talvez um indício disso que você falou, o Mendes na coletiva pra gente no CT é, da Barra Funda, falou que o Sene tem pedido com que ele ataque mais. Ou seja, eu acho que o Sene não vê o Mendes como o primeiro volante. O Sene vê o Pablo Maia como titular dele e aí, obviamente, ele arrumaria um lugar pro Mendes como segundo volante e aí o Nestor brigaria com a vaga pelo, com o Luciano. E ontem o Nestor mostrou que começou a temporada melhor que o Luciano, né?
2: Só que o próprio Ceni na mesma entrevista, falou que quer o Mendes... Na entrevista do Senna, né, na sexta-feira, ele disse que quer estar tá testando o Mendes como esse segundo volante, né, digamos assim, de Sim. pisar na área e participar mais. Mas o próprio Ceni falou, se não der certo, eu vou colocá-lo na posição que ele se sente mais confortável, porque o Mendes é um jogador de iniciação. É um jogador de, de proteção frente da zaga e de iniciar jogadas, ou... O, no português, no, no popular, podemos dizer que o Mendes é um tradicional primeiro volante. Mas o Ceni quer porque quer um Mendes mais avançado, até pela qualidade técnica dele. Mas o próprio Ceni já, já disse, vou testar, vamos trabalhar. Se não der certo, ele vai jogar na posição mais confortável. Mas o que, eu, o que eu falo de terreno armado é que dificilmente, a não ser que... O, o, o início da adaptação seja desastroso, mas eu acredito que não, por se tratar de um jogador titular de Copa do Mundo, dificilmente o Mendes não vai ser titular nesse time de São Paulo.
1: E, e aí, alguns vão rodar, né? Por isso é, que... eu,
2: eu, 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 acho que, eu acho que tem algumas coisas, né, Edu? por exemplo, é, na zaga. É difícil você imaginar um, um setor defensivo do São Paulo sem o Ferraresi no time. Óbvio, eu Nem contou o Arboleda, porque o Arboleda... Talvez seja o titular absoluto pelo que apresentou nos últimos anos. Mas eu acho muito difícil hoje, hoje dia 16 de janeiro, é muito difícil que o Ferrarese fique depois de junho.
1: Então, E aí, conhecendo o Senna, eu já penso que ele já vai tirar o Ferraresi logo para ficar com o Franco e até o final da temporada. Conhecendo o Senna, já sabe o Ferraresi. Ah, não exatamente. vai ficar não, então vai para o banco. Ele é assim. Ex ele é exatamente.
2: O, o Alan Franco até pela forma que o São Paulo construiu o negócio, por ser uma, uma compra, Alan Franco chegou em definitiva com contrato até o fim de 2025 no São Paulo. Então, o Alan Franco já chega para ocupar essa lacuna do Ferrarese A gente já fala de oito estrangeiros. O Ferraresi saindo no meio do ano já são sete. Orejuela com é, Rafinha e Igor Vinícius, difícil imaginar um futuro para o Orejuela no São Paulo. E aí já são seis para cinco vagas. Aí ah, a conta fica um pouco mais tranquila para o Rogério Senna.
1: Laizeira,
3: quer comentar? Eu, eu tô na minha linha do Zé, eu acho que o Alan Franco chega para ser titular, por tudo que jogou no Independiente, enfim, pelo, pelo que eu vejo do, do jogador, acho que vai ser titular, também acho que o Mendes vai ser titular. Agora, eu, eu acho que é, é curioso como essa montagem de elenco do São Paulo, ela é ruim. O São Paulo tem um elenco totalmente desequilibrado, o São Paulo tem volantes muito bons, Ai, por mano. exemplo mais um ano que o São Paulo tem um elenco desequilibrado por exemplo, Luan e Gabriel Neves seriam titulares em vários dos times do Brasil e no São Paulo, sequer a gente tá falando aqui, a gente nem cogitou Luan e Gabriel Neves em nenhum momento, então assim, olha a quantidade de jogadores que o São Paulo tem para esse setor de primeiro e segundo volantes, o São Paulo não tem um meia de criação confiável, a gente não consegue falar um jogador que vá da criação para esse time a gente não consegue falar um jogador de velocidade confiável, o São Paulo não tem um ponta sequer confiável, tem o Pedrinho que é uma aposta que a gente não sabe o que vai ser na temporada então o São Paulo começa o ano com um elenco desequilibrado equilibrado assim, né?
1: É. E isso daí é o ciclo que acontece no São Paulo, né? Você poderia ter o Igor Gomes, só que assim o ciclo do Igor Gomes realmente acabou, não tinha mais como ele ficar. Aí o Gabriel Sara foi vendido precocemente, não deu nem tempo para ver realmente. O Sara seria um baita de um jogador para esse time. Ele colocaria a bola para os caras, chutava de fora da área. Mas o São Paulo vai. É, o problema financeiro acaba com que o São Paulo perca um monte de gente boa importante para o time. Então, a gente fica nesse ciclo aí, como o Praz acabou de falar, mais um ano um elenco desequilibrado. A gente tentou encaixar aqui no ataque, não dá para encaixar direito. Aí, vai, você vai fazer o que depois com o Juan? Você vai fazer o que com é, jogadores que... Marcos Paulo que tá chegando? Não sei. Vai ser... Vamos, vamos, vamos acompanhar, né? O que, o que nos aguarda que o, o torcedor já fica bravo com a gente, com essas análises de primeira rodada. Ai, olha lá, o Palmeiras empatou também, o Corinthians. Só que assim, gente, nós somos já é São Paulo. A gente não vai ficar falando do Palmeiras, vai ficar falando do Santos. Se você quiser, você liga em outro, outro canal, não é aqui, né? Enfim. Vamos lá. Aliás, Passando.
2: já fica o convite, convite
1: para ouvir os outros podcasts, porque são muito bons. Exato. Tá já é
2: Palmeiras, já é não, Santos. A é a mesa. Se
1: quiser, a mesa vai debater é... todo mundo. A mesa tá lá para debater tudo. Aqui é o Gé São Paulo. Se quiser, você vai ouvir crítica do São Paulo. Não vou ficar aqui. ao ah, São Paulo empatou, mas o Palmeiras também empatou. Não, Aqui hoje é o Gé São Paulo, obrigado. Agradeço a compreensão. E aí é, vamos passando aqui a regra. Alguém mais quer falar alguma coisa? Deixou algo passar? Fique à vontade, é o microfone é de vocês, amigos. Ninguém? Tá tudo certo? Então tá. Uh, hoje também a gente deu uma notícia aqui sobre o Patrick, lateral à esquerda, e o São Paulo disse, o José Edgar de Matos, é, falando né, sobre essa, essa questão do Patrick. É, Acham que precisa mesmo de um lateral esquerdo novo? Ontem o Wellington saiu meio machucado. Acho que foi câimbra né? Foi uma câimbra muito forte. Mas já ficou...
2: O, o, o a... Senna falou que foi uma pancada no tornozelo.
1: Ixi, olha lá. Vai ter que ir de lisieiro, Caião.
0: É. Não, e outra, né? Vai ter que ir de lisieiro. A sequência do São Paulo. São Paulo tem a Ferroviária agora, que... Ganhou um de 3x1. Ganhou de 3x1. Aí o São Paulo pega Palmeiras... Português e Corinthians. Então, assim, se o Wellington machucar agora, vai ter que ir com o Lisieiro, que a gente sabe dos problemas físicos que ele teve no próprio São Paulo, então ninguém contou a gente, viveu. Só nessa sequencinha de jogos, já sim, de cara na temporada.
3: Aí, aí cai naquilo, lá no ano passado, quando acabou a temporada, a gente debateu quem deveria ficar ou não. E eu lembro que, se eu não me engano, eu falei que o Reinaldo. Lembro, lembro não, falei que o Reinaldo que eu ficaria com o Reinaldo, porque é uma, posição, é uma posição carente. Olha a dificuldade que o São Paulo tá tendo para arrumar um lateral direito. Tá mais de um mês... Um lateral esquerdo, desculpa. Tá mais de um mês atrás de um lateral e não encontra. É difícil você encontrar laterais no Brasil. Ah, o Reinaldo tinha os problemas dele. É bem verdade. Só que assim, num elenco ali em que você vai fazer ajustes, você teria um lateral jovem, como o Wellington, que ataca e que também defende razoavelmente bem. Teria o Reinaldo, que para ataque é muito bom, poderia jogar com três zagueiros. Enfim, eu acho que o São Paulo deveria ter ficado com o Reinaldo. Ah, ele queria contrato de dois anos. Você acerta, 70 tenta diminuir o salário. Enfim, mas deveria ter tentado fazer um um aporte financeiro para ficar. Agora tá nessa dificuldade de encontrar um substituto. Você falou do Patrick, Edu. Não tá pronto o Patrick ainda. O Patrick, quando jogou como titular contra o Fluminense, o único jogo dele como titular no profissional... Na verdade, o único não é que ele tinha feito um lá atrás, com o Diniz ainda, lá se eu não me engano. o CSA, contra né? Contra CSA, perfeito. o CSA. Então foi o segundo jogo dele. Mas enfim, foi muito mal contra o Fluminense. Então não tá pronto ainda. Não adianta achar que ele vai subir e vai conseguir jogar. Eu acho que o Patrick tá, tá muito, muito jovem ainda. E eu cobri o Patrick no Mundial Sub-17. Tem um talento absurdo. Tanto que o ídolo dele é o Marcelo. Ele tem um talento na batida da bola surreal. Só que não tá pronto ainda. Vai sentir a adaptação ao, ao profissional. Como o Wellington sentiu. O Wellington hoje consegue jogar mais porque já tem uma cancha de profissional. Então, eu acho que é fundamental para o São Paulo trazer um lateral esquerdo.
1: É, eu, é,
2: a principal questão da, sobre o Reinaldo, eu acho que a, a presença do Reinaldo é, acabava limitando muito o crescimento do Wellington, até porque dividiam muito a posição de titular. E, assim como o Igor Gomes, eu também vi o Reinaldo num fim de ciclo no São Paulo. Mas, obviamente, é, os a questão de lateral no mercado é muito difícil mesmo, mas, por exemplo, o Corinthians contratou o Matheus Bidu, que era do Guarani, o São Paulo, por exemplo, seria uma opção até viável ali, pensando no, 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 numa alternativa de elenco. Em relação ao Patrick, eu concordo com o Praza, a, a última impressão dele foi muito ruim no profissional, né? mas ele permaneceu trabalhando e ele agora vai, ter, vai jogar um, um sul-americano sub-20, em que, né, caso tenha uma posição de destaque no, na, na seleção brasileira, pode até recuperar boa parte da confiança e quem sabe se apresentar como uma opção viável para o Rogério Ceni, né? até porque eu acredito que a chegada de um lateral tem que ser um lateral abaixo do patamar do então porque eu acho que o Wellington é o momento do Wellington agarrar essa posição para não sair mais óbvio que tem uma lacuna de elenco que precisa ter uma alternativa, mas o Patrick pode ser essa alternativa se comprovar o amadurecimento que ele mesmo acredita que tenha tido depois daquela atuação desastrosa contra o Fluminense, mas eu acredito que o Reinaldo né, acabava bloqueando um pouco o crescimento do Wellington, porque o Wellington é, 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 é um nome que a gente há muito tempo fala no podcast, ah, o Wellington é um bom jogador, o Wellington vai evoluir, o Everton vai evoluir. Agora é o momento que o Wellington tem que se colocar como titular de São Paulo, abraçar essa camisa 6, que agora é a camisa 6 é dele mesmo, e não larga mais. Mas, então o, o Patrick surge como uma opção barata, por já ser de cotia, mas vai ter que provar né, nesse início de temporada, voltando do Sul-Americano, que pode ser esse cara... E, já que o Liseiro né, tá, tá improvisado ali como, como substituto do Patrick. Do Patrick, não, do Wellington.
1: É isso, torcedor. A temporada começou. A gente vai estar tá aqui reportando tudo para vocês, trazendo notícias. O David, se for contratado, assinar. Né? Já está praticamente tudo certo, como trouxe José Edgar de Matos hoje. Só falta assinatura. E vou passar só a agenda aqui. O Caião já. Deu uma antecipada, mas os três próximos jogos do São Paulo, né? Vai ter a Ferroviária é, agora, fora de casa. Depois, no dia 22, Palmeiras no Allianz. Depois, dia 26 de janeiro, a Portuguesa. E depois de Portuguesa, já é o Corinthians. Ou seja, dois clássicos em quatro jogos. A agenda do São Paulo é, pra, é teste de fogo já. Vamos ver quem, quem pode quem pode ser titular, quem não pode, vai ter muita coisa para a gente ver. Estou acreditando aí que contra a Ferroviária o CND deu uma mescladinha, vamos ter novidades, estou bem... Principalmente no gol, né? Eu acho que ele vai fazer aquele revezamento, já entra um Felipe Alves ali, não sei, estou tô, tô, tô com esse sentimento. Talvez na lateral direita o Igor Vinícius já comece a titular, Pablo Maia Bom. já dê lugar, a Luan ou o ou ou Neves, Gabriel. Felipe, como, é que, como é que tá? Acho que vai ter muita mudança para o próximo jogo, viu?
2: Vai, a tendência é que tem a mesma, Edu. Algumas, imagine que o Rogério não faça uma modificação de time inteiro, como ele, por exemplo, fez muito na temporada passada. Né? Um time para o Paulistão e outro time para a Copa Sul-Americana, para a Copa do Brasil. Mas é, algumas mudanças pontuais vão ter, com certeza. E pode abrir espaço, por exemplo, para quem sabe um primeiro jogo titular do Marcos Paulo, que teve alguns minutos. O Galopo, que chegou a jogar né, de titular na pré-temporada um, um jogo ou outro. Então, Alguns nomes aí podem ter espaço e começar o jogo contra a Ferroviária, já que no fim de semana tem Palmeiras no primeiro clássico. Ele próprio, né, Zé? O próprio Sene
3: ontem, na coletiva, quando estávamos lá no Morumbi, ele confirmou, ele falou que vai fazer mudanças, que o clássico é muito próximo, o São Paulo joga na quinta-feira em Araraquara, com uma viagem um pouco mais longa, chato chegar em Araraquara, distante da capital. Então tem essa viagem e já no domingo pega o Palmeiras. Então o Sene confirmou na coletiva que vai fazer algumas mudanças no jogo contra a Ferroviária.
1: Muito bom, então, para a gente finalizar aqui e falar da Copinha, né? O São Paulo eliminado para o América Mineiro, saiu na frente, mas levou uma virada 3x1 e assim, com amplo domínio do América Mineiro, um baita de um time, viu? Vai dar trabalho aí esse América, mas queria saber aí do Caio, do Braz e do Zé. Para eu vou começar pelo Caião, Você acompanhou a Copinha aí com a Finco, acha que tem alguém que pode subir ali, Caio ou a base está tá complicada?
0: A base está complicada, Edu, e não é pelo time da copinha. Se a gente olhar é... 2021, foi o primeiro ano sem títulos de Cutia em qualquer categoria. Muita gente nova, né? muito abnegado hoje em dia cuidando de Cutia. Então, Cutia é para olhar com atenção, torcedor São Paulino. E para quem acompanha um pouco, eu acompanho um pouco, né? Tem muita gente que acompanha mesmo mesmo. Eu sabia que esse é um time do São Paulo, dos mais fracos dos últimos anos. Se eu fosse fazer uma aposta aí, eu apostaria no Leandro, o goleiro. Apesar de ter dado uma atrapalhada ali no primeiro tempo, não acho que ele falhou nos gols, não acho. Acho que ele uma saída de bola ou outra ali, que ele se atrapalhou um pouco. Gostei do Boer ali, que entrou num outro jogo e tal. Mas, assim... É, eu não esperava muito desse time, mas não esperava um amplo domínio desse do América. O América foi muito melhor que o São Paulo, o que me deixou preocupado. Vamos lá, quentinha, Edu? Ah, ela
2: quentinha, né? Mas manda. Bidou. 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 Agora, 16 horas. David? Dois minutos. Não, Bidou. Alan que... Franco. Alan Franco, zagueiro que foi um dos temas desse podcast, né? Alan uhum. Franco teve o nome publicado no BID e tá liberado pra fazer a estreia pelo São Paulo na quinta-feira contra a Ferroviária.
1: Foi uma morninha essa daí, vai. Uma morninha. morninha, morninha, morninha.
3: <risos> Aquela pizza gelada do dia seguinte. Não, tá, é, não é tão quente, não é, é quentinha. Tão quente, Aqui tem um belo valor, viu? Mas que vale muito, aquela pizza do dia seguinte. Só quem já comou é, com muita é fome sabe, sabe o que ela representa. Por velho. isso que, eu, por
2: isso, por isso que eu, 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 eu dei uma bela ênfase em quentinha.
1: É lógico, tem, é sempre bom Agora, é, eu vou, vou Passar aqui pro é, Vou passar Pro nosso querido Praz, porque é o seguinte Mas... Aqui neste podcast A gente fez Na verdade no GE, a gente fez A joia da base do São Paulo E a gente fez aqui no GE O Pedrinho, um dia conversando com o Felipe Ruiz Ele falou assim, olha Faz o Leandro O Pedrinho não é tudo isso Assim, foi da lesão, t, 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 não faz, faz o Leandro. Eu falei, ah, o Pras, os caras decidiram o Pedrinho, vamos de Pedrinho. Decepcionante. O Felipe Ruiz estava certo.
3: Você viu, né, do... Galera, bom, me escutou? Não,
1: não escutou. Eu peço perdão, publicamente, que a gente devia ter ouvido. Acho que foi a joia mais decepcionante de todos. A gente já fez o Wellington. A gente, eu lembro que eu já fiz, ó, óbvio, né, Anthony, na época de 2019. Já fiz... Sei Juan... Sei lá,
2: então,
1: Luan, Luan também. Então, é. Luan, ainda é. É, Luan ainda subiu, né? Mas, decolou. Mas o Pedrinho, decepção mesmo, hein? Prazer. Ah.
3: Copinha decepcionante, Do o que eu acho do Pedrinho é o seguinte, ele tem um refino técnico, quando ele com a bola no pé, você vê que alguém tem um domínio muito grande da bola, só que ele, ele é um tanto quanto lento, ele joga numa posição que cada vez é mais difícil você de forma lenta se destacar o Pedrinho, é difícil ele ter uma arrancada é difícil ele conseguir é, é, encontrar um chute de fora da área muito bom então assim, é um jogador com refino técnico mas que joga numa função difícil, ele tinha que ter mais força, ele tinha que ter mais explosão é, eu acho que dificilmente o Pedrinho vai conseguir se destacar nos profissionais do São Paulo, Pode Pode queimar minha língua, mas eu acho que não vai. Acho que o Rodriguinho, que já está nos profissionais. Tem um pouco mais de força física, tem um pouco mais de arranque. Acho que esse sim tem chance de, de estourar ali na meia do São Paulo. E sobre o Leandro, para mim é o único destaque do São Paulo. Se tem um ponto positivo é o Leandro. Não tinha tomado gol ainda na Copinha, até esse jogo contra o América Mineiro. Tomou três em um jogo só. Mas é, mas é muito bom o Leandro. Bate falta, enfim. É, e além das faltas, é um jogador com uma explosão, que sai muito bem do gol, é, que faz defesas sempre muito firmes embaixo das traves. Então acho que o Leandro, esse sim, é para o torcedor deixar no radar que, bem cuidado, pode virar goleiro do
1: São Paulo por muitos anos. É, muita gente falou do Thales Vander, mas, assim, ele não é nem centroavante. Ele foi colocado como centroavante. Ele me, ele me lembra muito aquele Gabriel Novaes. Todo mundo, ah, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes. E, né? Era assim, para copinha ok. Mas não vejo pronto. Se você for colocar ele do lado de um zagueiro forte, alto, acabou. Perdeu no profissional. Mas, para terminar, Zé, deixa aí a sua... Pode ser a consideração final da Copinha ou do que você quiser, fique à vontade. Eu já, já mando aquele abraço forte para você. Abraço,
2: Edu, abraço, Caio, abraço, Prazer, ao São Paulino e à São Paulina que nos
1: escute mais o podcast.
2: Uma campanha, eu acho que meio que dentro do esperado do, do time de São Paulo, né? Em nenhum momento criou as grandes expectativas, até por ser também o início de trabalho do Belete, né? O Belete pegou o time, assumiu o time para. É, para dirigir pela primeira vez é, na Copinha, né, a primeira competição dele. Então é um time que não tinha muita expectativa, até por é, alguns nomes que estariam na Copinha já estarem no profissional. Acho que O Pedrinho, o, o Rodriguinho, é um nome citado pelo prazo que poderia estar no profissional, poderia estar na Copinha. O Caio, né, que também está machucado, também teria idade para jogar a Copinha. Enfim, é, sem muitos destaques individuais, sem grandes promessas. O, não dava para se esperar muito mais do que a gente viu do São Paulo na Copinha. Acabou caindo para o América Mineiro, o, pode até ser uma eliminação um pouco precoce, mas era difícil colocar o São Paulo entre os favoritos antes mesmo disso na competição e a campanha um pouco decepcionante não, acho que não foge muito do, do roteiro que estava pré-programado diante do elenco que o São Paulo apresentou para a competição nos vemos na próxima, Edu
1: Valeu, Zé. Tamo junto e misturado. Já vou me despedir ali de Felipe Ruiz, que já está indo para a sua mesa também. Prazer, aquele abraço. Se quiser deixar sua consideração final, a vonté
3: Edu, sempre uma satisfação inenarrável. Vamos trabalhar, né, Eduzinho? que a gente não nasceu em berço de ouro, não nasceu milionário. Consideração final é a seguinte, Edu. Estou fazendo uma matéria para o G amanhã sobre a relação passional da torcida do São Paulo com o seu clube, com o seu time. Se fosse, fosse um relacionamento ali, a torcida do São Paulo seria aquela pessoa que você dá bom dia, a torcida já fala bom dia por quê? O que você está achando? Mas por que a resposta é essa? Porque durante muito tempo ela foi maltratada, ela foi escanteada, ela foi pisoteada. Ela ligava para o São Paulo, o São Paulo falava agora eu não posso atender. Ignorou essa torcida por muito tempo, colocou ingressos caros quando era para colocar ingresso barato. Enfim, não soube ter a torcida do lado na última década. E hoje a torcida está magoada. Hoje o São Paulo dá bom dia no primeiro jogo da temporada, por exemplo, bom dia. E a torcida fala bom dia por quê? Só que como é que você vai falar que está errado quem responde assim e já foi muito maltratado também? Então é uma relação passional e difícil de entendimento, Edu. Aquele abraço para você. Cara, não tenho nem mais o que falar,
0: velho. É o, é o Hernanes do, do nosso podcast.
2: Muito bom. Traque <risos> 10. A relação do São Paulo com o seu torcedor seria uma relação abusiva, Felipe Ruiz? É, eu acho que
3: sim, viu, Zé? É, do, é, talvez é, é, dos
2: dois
0: lados, mais pelo lado de São Paulino, sim, mais do, do clube, acho que sim. Com certeza. Eu vou...
3: Né, ah, Caião? Eu,
0: eu, 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 como torcedor, sim, é abusivo, eu me sinto sozinho, desamparado. Eu vou. Racionalmente, não faz sentido nenhum.
1: Pois é, e aí você faz qualquer coisa, né? Você foge um pouco do que a torcida não quer ouvir, a gente também sofre, então a gente já conhece bem a, a torcida, infelizmente é assim. Mas, Caião aquele abraço também meu amigo, se quiser deixar algum recado aí para este começo de ano para dar um pouco de alento aos corações são paulinos que nos escutam fica à vontade
0: é, só agradecer estar tá aqui de volta 2023 dizer para o torcedor são paulino que não foi bom mas calma calma a gente ainda vai ter muito para sofrer pela frente vamos deixar para se desgastar um pouquinho mais domingo já tem clássico então calma calma dá uma segurada aí e e vamos que vamos, que 2023 é, é o ano. Meu.
1: É isso, meus amigos. A gente começou a temporada. Vamos voltar aqui agora de novo né, com a nossa peri periodicidade. Sempre após os jogos, voltaremos com o nosso podcast. Perdão aí aos amigos que ficaram sem os podcasts durante um, um tempo, né, mas teve férias, teve é, o nosso grande Rei Pelé, né, que morreu, infelizmente. É, mas está guardado lá no, no céu com grandes ídolos, grandes craques e a gente também teve essa perda muito grande a gente não conseguiu fazer muito trabalho, enfim mas voltamos com tudo e agradeço a todo mundo que nos ouve aqui, calma torcedor, tudo vai dar certo é começo de temporada A massagem o coração, beleza? com esta mensagem várias mensagens bonitas, Felipe Ruiz, de Caio Domingos, do Zé, o Zé é um pouco mais contido nas suas mensagens positivas ali, foi mais analítico hoje, mas eu desejo a todos vocês um ótimo ano e um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, valeu!